0: Hoy en Evangelio Friki.
1: Son dos de las preguntas más dolorosas que existen, por ejemplo, en terapia. Figuras masculinas
0: positivas, como... Uf.
1: Uno no puede ser feliz, legítimamente feliz.
0: Solamente si, según Camus, la vida se vuelve soportable. Porque de otra forma, ¿por qué no te suicidas? Ajá. Todos los días tienes estas dos opciones.
1: ¿Sigo viviendo o no? ¿Entonces qué va a pasar? Frustración. Porque yo quiero algo que no puedo lograr. Ah, no sabes lo que quieres, te están diciendo lo que quieres. Alguien te dijo que poner una empresa está bien chido porque pues tú eres el jefe y recibes dinero. Pero es lo único que sabes que, que es. Al final. Tenemos dos, dos tipos de papás aquí en México El tirano o el ausente Por eso es la
0: importancia de esas dos preguntas Porque yo creo que es la base del sentido de la vida
1: La labor de todo buen guía es esa eh, Guiar, digamos, un, un tío, un papá, un abuelo este ...llevar a la persona a ser la mejor versión que pueda ser esa persona.
0: Desde tiempos inmemorables... ...el ser humano se ha valido de historias para enseñar lecciones a otros... Bienvenidos al Evangelio Friki, donde exploramos las historias y personajes más emblemáticos de la cultura popular y reflexionamos sobre el valor que nos aportan. Yo soy su anfitrión, Fernando Roark, y estoy aquí para sumergirnos en un océano de sabiduría extraída de los reinos de la imaginación y la narrativa. En este capítulo, profundizaremos en una de las enseñanzas clave que nos regala el tío Airo en la serie Avatar, la leyenda de Anne, junto con mis co-anfitriones Armando y Antonio.
1: ¿Los monos hacen
0: No, 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 ok. ¿Sí conocen entonces al tío Airo? Por su pollo, claro que sí. Ok, bueno. Eh, pero primero hay que empezar como se debe. Uh -huh. Este, bienvenidos. Estoy con Antonio. Este. ¿Cuáles son tus credenciales? Eres eh, fisioterapeuta y psicólogo. Ajá. Ok. Y aquí también está mi hermano, mi mano derecha y la piedra angular de toda, casi todos mis proyectos. Uh -huh. Armando. La Armando aquí. y Antonio. Apoyando como siempre. Ahora sí. Entonces, pues ya todos conocen la historia Más o menos como va, ¿no? Vamos a hablar sobre uno de los personajes más queridos De toda la cultura popular Que es el tío Airo
1: eh, Tú como psicólogo, ¿por qué crees que gusta tanto? Yo creo que en un principio Es un ser desesperante No sé si recordaros los primeros capítulos Lo desesperante que es Que una persona esté tan en calma Cuando todo sale mal Entonces a lo mejor Creo que ese será uno, uno de los primeros ¿no? Eh, yo creo que el, el anime, la historia, la narrativa te provee de varios personajes con los que te puedes identificar. Pero muy poca gente se va a identificar con el Tío Sí, a lo mejor es, es eso, ¿no? A mí me pasaba que yo me identificaba con cierto personaje. Y. Yeah. Pero el tío Airo no, no, era, no, no era particularmente uno de esas personas a las que te, con las que te puedes identificar. Sino más bien de esas personas que admiras. y sí, sí. dices, no, yo quiero ser como esa persona. En algún momento de mi vida quiero llegar a ser eso. Hay una frase en internet que dices, el hombre que
0: el tío Airo sabe que sabe sí. que puede ser. Sí. Sí. Entonces yo creo que por ahí va, ¿no? ¿Por ahí lo te te, te identificas con las personas o con los personajes que te comparten cualidades iguales a ti. Uh -huh. Pero el tío Airo, pues no, o sea, es como el ideal de su mentor. Ajá, el ideal del mentor,
1: como la figura paterna. Sí, sí, sí. O, o de plano, bueno, yo, yo lo veo muy como, como el yo ideal, ¿no? Eh, digamos, en la teoría tenemos un yo real, una persona que, que soy yo, ¿quién soy yo? Mi personalidad, mis capacidades, mis defectos, mi todo, ¿no? Y tenemos el yo ideal. O sea, esa idea, ese constructo que tengo en mi mente De la persona que quiero ser Digamos, en la teoría de los superhéroes eh, Uno se identifica con, con un superhéroe o, o digamos, que tienes a tu superhéroe favorito por dos razones Uno, porque te puedes identificar con él Como Spider-Man, ¿no? Que es, ah, no, ese es, este, es noble, es eh, un holgazán El... Pero es brillante, ¿no? Y dices, ah, como yo, ¿no? ya yeah. Pero hay otros héroes que, que te impulsan a ser mejor de lo que eres. Son como ese yo ideal, digamos, como, como Hulk. No creo que nadie se identifique con Hulk. Porque diga, ajá, no mames, es que cuando me enojo soy bien fuerte. Nadie, ¿no? Pero, pero dices, güey, yo quisiera ser así de fuerte. Representa un arquetipo, una idea. Ajá, como esa idea del, del cómo sería, pero si fuera mejor. Si fuera más grande, si fuera más fuerte, si fuera si tuviera rayos láser en los ojos, si tuviera... El, el principal y super, super, yo, pues es Superman. ¿Y qué dices? Nadie en este mundo se puede identificar con él. Nadie en este mundo, digamos, de manera saludable, se puede identificar con Superman. Rallando en la megalomanía. Rallando en la megalomanía, en el egocentrismo, ¿no? Pero representa un ideal, decir, ¡Ay, cabrón! Si yo fuera Superman, ¿qué haría? Y lo mismo pasa, por ejemplo, por Jesucristo. Es un yo ideal, es... Pon la otra mejilla, no manches, ¿quién es? Susano, uy, si sí a poner la otra mejilla. Pero te está dando un lineamiento de para dónde va este rollo. Yo creo que en la historia de, de Navataran, el tío Airo es justo eso. Es ese yo ideal, es ese... ¿A quién me gustaría llegar a parecerme? Yeah. Ese mentor, ¿no? Que me dice, güey, well, le estás cagando, es por acá. Yo creo que viene también como a satisfacer un poquito falta de, este
0: figuras masculinas positivas, como uh, <risa> modelos, masculino, modelos sí. masculinos los positivos masculinidad si sí, sí, no no tenemos ¿no? y de hecho la falta de un padre es algo que está muy presente, sobre todo en la cultura bueno, hablamos por mí mexicana, sí, sí pues sí, exacto sea, los, la, ¿cómo se llama? los la, la
1: masculinidad está muy este, muy limitada, muy limitada. O sea, esa paternidad del padre ausente mm. Es como lo único que se conoce, ¿no? Se asocia con tiranía Ándale también, ¿También, es ¿También? ¿También es tiranía? Tenemos dos, dos tipos de papás aquí en México El tirano o el ausente sí. En algunos casos, las dos ¿Y qué crees que tuvo suco? Tuvo ambas Ajá, su mamá lo abandonó Y sus papás un tirano sí. Y un tirano ausente Porque pues no lo dejó solo a su suerte en algún momento Lo ¿no? no mandó a morir Bueno, acá me y... mandó a morir en otro lado No te quiero ver morir, así que muere sí.
0: en otro lado a una, una misión imposible, ¿no? O sea, ¿cómo mandas a tu hijo a matar al ser más poderoso que
1: existe, no al avatar? Sí, 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 justamente. Entonces, pues, tiene mucha razón. A lo mejor ese, esa figura paterna más saludable y más pacífica. Que, que, pues, a lo mejor aquí en Latinoamérica es, esa, es, es una necesidad, ¿no? Mano? Sí, 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 tienes toda la razón. Wow. Qué buena... Dirección, qué buena nueva. Sí,
0: pues eso, lo que vimos es una, una sociedad sin modelos masculinos positivos. Eso es lo que falta. Y Airo viene a llenar eso con su apoyo incondicional a Zuko. Si se acuerdan, hay una escena al final donde Zuko llega a pedirle perdón al, al tío por haberlo tratado tan mal. Entonces el tío Airo, con lágrimas en los ojos, dice: La verdad, nunca estuve enojado, o sea, yo solo estaba triste porque, nos, porque estabas en la oscuridad. Y le da un abrazo.
1: Y a chillar, no en Latinoamérica. <risa> sí.
0: Sí, pues eso, este, la, aparecer ese son. Bueno, yo creo que por ahí van más o menos porque es tan querido algo, porque es tan idolatrado. Ajá. Porque nos hace falta. O oh, bien, yo creo que viene a cumplir con esa necesidad. Desde que éramos niños. Porque, pues, si no tenemos a un padre modelo, que es, te fijas, es lo que la idea de cómo yo quiero ser algo así. Pues la encontramos o en otros lados en las historias, por eso me gusta tanto este
1: tema. Las historias qué interesante porque pues lo que te decía, no, el ser humano está diseñado para entender a base de historias. Y decía mi mamá que uno no aprende en cabeza ajena y a menos que te cuenten una historia lo suficientemente eh, ah, llegadora como para que entiendas de qué se trata. Exacto. O sea, solo así puedes experimentar en cabeza ajena cuando cuando te llega una historia real. Verídica, ¿no? Bueno, y salir, no, 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 De hecho, verídica, pero sí puntual.
0: Se nota, ¿no? Sobre todo en la consulta, que llegan pacientes así que dicen, ah, este, yo sé que tengo este problema, pero a mi hija o a mi suegra, a mi cuñada o la vecina hizo esto y se me aforó. Más no, que, ah, pues, entonces no se tome nada, vaya a tomarse las botitas de
1: cine. ¿Qué es? Pues es una historia. Ajá. es una historia. Entonces, ¿qué necesitamos, por ejemplo, no en, en el mundo externo? Pues crear historias, historias que ayuden a las personas a entender cosas que a lo mejor nosotros ya entendimos a base de putazos, pero para que las demás personas no necesiten esos guamazos esos de realidad, Este, crear una historia que, que les convenza. Si cierto Pero yo tuve una paciente Que se le cayeron Todas las muelas Nomás por eso Que usted tenía Fíjese y, dijo, ah, y ya tiene Otra narrativa Más extensa ¿Crees que por eso Le llamen la
0: leyenda? ¿Vean? Y que se divida En libros Cada temporada Porque eso Se me hizo siempre Medio raro, ¿no? Ajá, cada temporada Es un libro el Libro del agua el Libro de la tierra el Libro del fuego ¿Pero por qué libros? O ¿Se que una temporada? ¿Por qué no? Yo ¿No? Me... Otra cosa Si estás viendo una serie para niños supuestamente uh -huh. porque cada temporada es un libro o sea es como, como le da ese misticismo como que esto vino de alguien que lo escribió que estuvo presente que fue testigo entonces es lo más real que pueden tener no sí, por eso es más interesante bueno el tío Airo da muchas lecciones durante toda la serie sí pero hay una clave que me gustó mucho que es la con la que vamos a empezar la primera temporada que dice bueno si ¿sí escuchaste los sonidos la muestra que te mandé Ajá. Ajá, que hay una escena donde le dice el tío Airo a Azuko
1: ¿qué es lo que tú quieres? Uh -huh.
0: Y tienes que responder estas dos grandes preguntas. ¿Quién eres? Ah, sí. ¿Qué es ¿Quiere yo? ¿Quién ¿Quiere? quieres? Mm -hmm. Exactamente. Entonces, si tú no sabes qué es lo que quieres, pues otros te van a decir: te van a decir ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu destino? Como, como le dije a le Nazopo desde el principio, él lo sabía qué es lo que quería. Ajá. Él le dijeron: Esto es lo que quieres y ve por él. Entonces, ¿tú qué opinas sobre esas dos preguntas? Es muy difícil, es muy difícil responderlas.
1: <risa> yo creo que es una de las... Son dos de las preguntas más dolorosas que existen, por ejemplo, en terapia. Y la decir, ¿quién eres? No, pues yo soy, Toño, no, ese es el nombre que te pusieron. ¿Tú quién eres? No, pues yo soy psicólogo, no. Esa es tu, tu profesión, tu trabajo, es tu chamba, pero ¿tú quién eres? y ahí es cuando uno empieza a tartamudear y ya no sabe qué decir porque pues uno nunca se pone a pensar en eso yo creo que pues es como como un mecanismo de defensa de la humanidad y tratar de ser parte de la manada porque cuando no soy parte de la manada empiezo a cuestionarme empiezo a preguntarme cosas un poquito más escabrosas como para dónde quiero ir
0: Sí, sí, te entiendo.
1: Es muy difícil, ¿no? Saber quién eres y qué
0: es lo que... Bueno, porque unos confunden qué es lo que tú quieres con el placer, ¿no? O sea, que te da inmediatamente placer. Ah, sí, claro. ¿no? ¿Qué quieres? Ah, pues me gustaría estar todo el día pesteando o fumando
1: <risa> o en la playa, ¿no? Sí, un, una vez me tocó un paciente que le pregunté, ¿cuál es tu mayor sueño? ¿Qué es lo que quieres? Ah, pues quiero poner una empresa. Ah, qué chido. ¿De qué? No, pues no sé. Pero sé que quiero poner una empresa No, entonces no estás soñando nada No sabes lo que quieres, te están diciendo lo que quieres Alguien te dijo que poner una empresa Está bien chido porque pues tú eres el jefe Y recibes dinero Pero es lo único que sabes que, que es Claro que está chido, pero pues no sabes Qué es lo que quieres en realidad No te has hecho estas dos grandes preguntas del tío Airo ¿Quién eres? No, pues pues yo soy Quien soy y no me parezco a Naiden Apps También <risa> ¿Qué es lo que haría falta entonces
0: como para empezar a responder esas preguntas?
1: Mira, el autoconocimiento es una de las claves para la felicidad. Uno no puede ser feliz, legítimamente feliz, si no se conoce a sí mismo. Un cierto día llegó a mi casa un vendedor ambulante, no me acuerdo que estaba vendiendo este, cajeta o algo así, ¿no? Llega... Este Y me empezó a, a halagar Oh, mire, qué bonito cabello Y usted este, este, está muy guapo y la chingada Y usted parece, no, usted debería trabajar en Televisa Obviamente todavía tenía cabello en ese entonces este, Pero me empecé a embaucar Y me compré todo lo que, lo que me vendió Por todos los halagos que me estaba dando Porque yo no sabía quién era yo yo sentía este pues bonito que me estuvieran halagando que me estuvieran diciendo cosas chidas sobre mí porque pues venimos de ambientes a lo mejor que que no es acostumbrado a la validación entonces como no sé qué soy quién soy en dónde ando parado pues pues me van a me van a engañar me van a jugar el dedo en la boca porque pues hay personas que sí saben hay partes de mí que yo no veo y que otros sí. Y si yo no sé quién soy, me va a, alguien sí me va a decir quién soy y me van a manipular. Es el problema del, del no tener autoconocimiento. Que me van a me van a decir quién soy y me lo voy a creer. Como un títere, ¿no? Me van a manejar como un títere. Me van a manipular y me la voy a creer. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tiempo después, pues cuando yo me encuentre con algún familiar de problemas y... Oye, mi hijo, este, no sé, solucioname la vida. Híjole, no puedo. Uy, qué malo eres. Es que ve, eres un ojete, eres un desgraciado. ¿Por qué? Porque no me haces lo que yo necesito. ¿Y qué va a pasar? Y me la voy a creer. Es que sí es cierto, qué egoísta que soy. Porque nomás estoy viendo por mí mismo. Déjale, reparo la vida esta. Pero es mi padre, ¿no? O sea, a pesar de que te trató la chingada. Pero es mi papá. No lo no. puedo dejar. ¿Cómo no lo? ¿Cómo es que? No, no, perdón, no, ¿cómo es que no le reparo todo? Y sí es cierto, o sea, pero eso sucede cuando yo no sé quién soy. Ahora, cuando yo no sé qué es lo que quiero,
0: ¿qué pasa? Que alguien más te dice, por aquí es, por aquí tienes que ir, sobre todo las redes sociales, ¿no? Que te que, que, que acepte rico rápido. Sí. yo no lo no, consigues? No, Frustración, ¿no? Por eso me gusta esta frase que dice... Entre más creas que puedes cambiarte a ti mismo Más te vas a odiar por no llegar a ser esa persona Que crees
1: que debe ser Sí, claro que sí Y ahí otra vez hablamos del super yo O sea, si ese super yo Enfermizo, digamos Yo quiero ser como Jesucristo Pero, güey, es un semidios O sea, es el avatar de Leos aquí en la tierra O sea, no puede ser como Jesucristo Entonces, ¿qué va a pasar? Frustración porque yo quiero algo que no puedo lograr. O sea, no es como, como algunos filósofos, ¿no? De, este Que dices, ah, bueno, es que me pongo la vara alta para llegar lejos. No, es que la verdad, de, la verdad está en que nos ponemos la vara alta y la queremos alcanzar. Esa es la, la, la mayor dificultad, ¿no? Cuando yo no sé qué es lo que quiero, no solamente los demás me van a decir qué es lo que quiero... Sino que me la voy a creer. Es que mis papás me dijeron que fuera abogado. Porque ahí está el dinero. Y, y tómala, tú eres artista. O sea, ¿para qué? ¿Para qué te vas ahí? Es que mis papás me dijeron que fuera contador, pero carnal, tú eres músico. ¿Por qué te vas a eso? Es, se... es que ahí está el dinero, me dijo mi papá. Ahí está, ahí está el éxito, me dijo mi mamá. Este, o mi maestro, mi. cualquier persona que me dice qué es lo que quiero. Entonces cuando yo me pongo a pensar ¿Qué es lo que quiero? Y toma la cachetón Es algo muy distinto de lo que mi familia quiere Allí hay un conflicto Sí, porque estás trabajando y sufriendo Por algo que no
0: es lo que te representa, ¿no?
1: Ajá, ojo, imagínate eso No sé Mis papás son... ¿Qué, qué te gusta? Artistas Y ellos toda la vida me han fomentado el arte Pero lo mío, lo mío Es la contabilidad <risa> Y me mama y me encanta Pero yo no puedo decirles Porque me van a sacar del grupo y, y no hay nada más aterrador Que estar fuera Del grupo Y por lo tanto pues Pues sigo Sigo los mandatos de la manada Entonces yo creo que cuando el tío Airo Le pregunta a Zuko qué, ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que tú quieres? Pues son dos, dos frases Dos preguntas Sumamente dolorosas. Porque quién soy, yo no soy lo que quería ser. Pues sí, ¿qué es lo que quiero? Yo no quiero lo que, lo, lo que me va a unir a mi manada. Y, y son dolorosas. un camino es muy solitario. Es un camino solitario. Ser libre es muy solitario. Pues sí, ya Sí, sí. claro que sí. Va a ser, va a ser muy divertido, pero. A menos que te encuentres otras personas que también sean libres y que siguen un camino similar, pues mientras que te las hayas, está... está... penón, está... Difícil. <risa> pues sí, Alberto
0: Camus hizo un libro que se llamaba El mito de Sísifo. Ajá. Él, este...
1: es más o menos cómo va el mito de Sísifo. Eh, tengo entendido que era este rey demasiado sabio que puso en ridículo a los dioses... Y en castigo lo condenaron a levantar una roca por una pendiente todos los días, pero el problema era que justo antes de llegar a la cima, la roca se hacía más pesada cada vez y luego se caía. Y al día siguiente tenía que volver a empezar. Entonces está condenado a hacer una tarea inútil, difícil y que no va para ningún lado. Según Alberto Camus, uno de los filósofos más deprimentes que existen en el mundo. <risa>
0: Dice que de eso se trata la vida, que la vida es un absurdo. En realidad no tiene otro sentido más que el que nosotros le damos. Entonces, al final, todos somos como Sísifo, está trabajando y sufriendo en vano, a menos hasta que le des un sentido a tu sufrimiento. De que ya que sepas quién eres y qué es lo que quieres, todo ese esfuerzo que hace Sísifo para subir tiene que tener algo. O sea, al menos, al menos sirve para acercarme a esto que quiero, ¿no? Ajá, solamente así, según Camus, la vida se vuelve soportable. Porque de otra forma, ¿por qué no te descuides? Ajá Todos los días tienes estas dos opciones Sigo viviendo o no Y decides seguir viviendo Entonces, si sigues viviendo Más vale que sea por algo que, que quieres O valga la pena Algo que no quieres, ¿no? De ahí, por eso es importante por eso es la importancia de esas dos preguntas Porque yo creo que es la base del sentido de la vida Ajá Una vez que sabes quién eres y qué es lo que quieres pues ahora que todo tu esfuerzo se revuelve alrededor de, de
1: esas dos preguntas, ¿no? Además, vende esas dos respuestas. Sí, sí, sí. Y fíjate que yo creo que. A lo mejor fue una equivocación del tío Iron preguntarle en ese momento. L porque pues, uno está muy inmaduro, ¿no? En la adolescencia uno no sabe ni quién es, ni a dónde va, ni qué quiere, ni, ni de dónde viene, ni nada.
0: Y te obligan a elegir qué te vas a dedicar toda tu vida.
1: Exactamente. ¿No? ¿No? Estudia una carrera, cual La que quieras, pues no sé qué quiero. Ah, entonces la que yo, la que yo tenía, ¿no? O sea, no manches, entonces, es muy difícil. Yo creo que hay personas que jamás se sientan a pensar quién soy. Y hay personas que jamás se sientan a pensar qué quiero. Hay personas que prefieren ser lo que otros dicen que soy. Dicen vivir reactivamente
0: en lugar de activamente Ajá, reaccionando lo que yo doy. Reaccionando a ver qué a ver qué pasa. Ay, oh, me dijeron que me tengo que
1: casar, pues me caso. Me dijeron que tenía que merigarme en el gran Ajá. Eh, es lo que sí, sí es, es la normal. Es la normal. Entonces, yo creo que preguntarle a, a Zuko en ese momento tan crítico. A lo mejor sí fue un poquito grosero. Pues, pero ¿dónde está el drama? fue. Pues? Sí, claro, necesitamos drama. Fui ni drama? Pero sí, te, te, sí, pero, sí. pero sí, creo que eh, si Eri hubiera preguntado en la tercera temporada, a lo mejor ya, te, ya habría tenido un poquito más de noción después de todo el, el, el drama, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, hay un dicho medio tarugo que tenemos los psicólogos que dice que sin crisis no creces, entonces pues necesitamos vivir las crisis para poder entender, aprender, empatizar y pues crecer. Entonces a lo mejor le faltaba, le faltaba dolor. Le faltaba dolor todavía a ese principio para, para saber de qué se trataba el mundo.
0: Y si, si Dicen que a los 20 debes de hacer todo lo que tú quieras. En los 30 tienes que descubrir para qué eres bueno y en los 40 tienes que... Este, vivir de, de lo que
1: eres bueno Ya le empiezas a vivir y a los 50 ya no muestras estoy <risa> Bueno, es muy moderno, güey pues. sí, Es muy verdad que la, la expectativa de vida Este, ha cambiado mucho en estos últimos años los 30 años ya esperabas en tu jubilación A los 40 y... en... no tal margen, ya güey, fuera de, de foco Este, un señor que a los 40 y ¿Qué tenía? 40 años, 42 años, algo así Se jubiló porque desde los 16 entró a trabajar, ya cumplió sus este, 20, 25 años que eran en ese entonces. Este, y ya, y digo, ¿y ahora qué hago? No, oh, pues me pongo a dar cursos de cocina. Y de eso vivía, o sea, más bien para eso vivía, para dar cursos de cocina, porque pues ya en el futuro ya lo tenía asegurado. Sí, es pues que padre, ¿no? Cuidarse los 30. Sí, malditos números. Ya sé. Pero pues, se acaba de todo lo bueno. Los recursos y todo, ya dicen Es que ustedes están bien pendejos, ¿lo a tu edad? Ya sé Sí, 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 tenían más recursos, pero bueno Continuamos con el
0: tío Iron Otro psicólogo y filósofo, si es Jordan Peterson, ¿lo ubica? No lo vi, Es escribió el libro de 12 reglas para vivir Y eh, mapas del significado, maps of meaning Ajá, es, eh, es famosillo en internet por dar consejos así rápidos Y él también dice algo parecido que tienes que descubrir este, una forma de que tu sufrimiento tenga valor. Uh -huh. Entonces, que la forma de vivir es encontrar una responsabilidad. Él dice que la palabra clave es responsabilidad. Ajá. Uh -huh. Es una responsabilidad para que todo tenga sentido. Si no, estás aquí en balde como Sísifo. Ajá. Sí, sí, uh -huh. Uh -huh. sí, sí uh -huh. es lo que dice este señor, aparte de muchas otras cosas, pues, pero...
1: Y fíjate, Entonces, el... de... ¿cómo dijiste? ¿En ¿El sufrimiento? el dolor? Uh -huh. El dolor... Nos va fabricando Hay una analogía que dice que eh, El acero de Damasco bueno, la, Las espadas Se hacen fuertes Por estar a altas temperaturas Las sacas Y les das una chinga con el martillo Las vuelves a Las metes al, a, al tratamiento con ácido Las vuelves a calentar Les vuelves a poner una putiza Con, con martillo Los vuelves a meter al ácido Y así varias veces hasta que se crea un acero sumamente fuerte Un acero templado ¿Qué es lo que pasa? Pues que si tú no haces ese tratamiento Si tú tomas el puro acero, la pura aleación Y peleas con esa espada, esa espada se rompe Sí es muy dura Pero no resiste Entonces, es el dolor Lo que nos hace resistentes Es el dolor el que nos va forjando Lo que te decía, no sin crisis no creces Necesitas que te duela algo Para que ese algo se fortalezca los guerreros, de eh, los luchadores de Muay Thai, se pasan bambús, por ejemplo, por la espinilla, para forzar al nervio a moverse a un lado, para que puedas dar con la pura tibia. Logran unas, unas habilidades de, de fortaleza de, de los huesos tan increíbles, ¿por qué? Porque están pegando, 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 no sé, al bambú. Le están pegando a la tabla, le están pegando al tubo, le están pegando a la pared, le están... Todos los días están endureciendo sus huesos. ¿Por qué? Porque se crean estas microfisuras, estas microfracturas, que cuando hace callo óseo es más duro. Entonces tienen unas piernas mutantes que son mucho, 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 mucho más fuertes que una pierna común de cualquier guerrero, de cualquier otro arte marcial. ¿Por qué? Por el dolor, por el sufrimiento, por la lesión, por el superar estas crisis digamos, si cada una de esas microfisuras es una crisis, estamos superando crisis cada momento hasta que nos volvemos, pues, mucho más fuertes. Pero hay que saber por qué lo haces, ¿no? O sea, ¿y para qué? Sí, claro. No, hay que
0: darle sentido. Tiene un objetivo es decir, de por qué lo está haciendo y tiene, ¿sabe por qué lo está haciendo y cómo llegar a eso? Entonces, es como aumentar tu, ¿sí? ¿no? tu tolerancia al dolor y también tu tolerancia a la frustración. Ajá, este, qué es lo que yo creo que nos falta a los a los hombres sobre todo a los hombres adultos Ajá. porque de ahí viene la maduración emocional yo pienso sí de, pero saber por qué y para qué el, el, como dices el peleador de Muay Thai lo hace para pelear para que duela más cuando se para romper cráneos para ser más fuerte entonces si tú sabes que de qué careces entonces qué vas a fortalecer ¿N
1: -n -n? O sea, como peleador, pues tú sabes exactamente para qué, pero... Y ahí la, la búsqueda del autoconocimiento que todo el tiempo, Airo, está en eso. Uh -huh. En la búsqueda de la, del autoconocimiento. Y ya se conocen. Entonces, a las personas que su alrededor, siempre les tira algo. Uh -huh. Así una, una amiga, ¿no? De, es por ahí, güey, es por ahí. Eh, que les ayuda a conocerse. Cuando están en esta, atrapados en esta cueva Angie y Airo, que, que le dice, es sabio elegir la felicidad y el amor. Dice, porque el, el poder y la perfección están sobrevalorados. Y era justo lo que Ang necesitaba en ese preciso instante. Entonces, como yo ya sé quién soy, y, y yo ya sé, digamos, yo soy Iron, ¿no? Este, yo ya sé que, que para allá no es. Ya fui, ya me tropecé, ya perdí gente, ya elegí la perfección ya elegí sí el poder y me di cuenta que no era por ahí mm. por eso le tira esa migaja no este o también cuando leí la importancia de ir a terapia no porque <risa> sí, claro. tú solo es muy difícil
0: que sepas de qué careces no necesitas de alguien un entrenado profesional para que te diga por aquí es
1: a alguien que ya fue oh. eh, que, o que que te tenía una lámpara, decía no hay una hay una analogía que dice que el psicólogo también está perdido ahí en la oscuridad pero él tiene una lámpara Andale. Entonces pues te va a llevar O sea, sí, pues, vamos entre los dos a buscarle el, el modo, ¿no? Mira una pared Mira, una pared por aquí no es Ajá, ah, mínimo, no nos dimos en putazo ¿Tú crees que ese sería como el trabajo principal del buen padre?
0: Guiar al, al niño por ese tipo de caminos en lugar de clases uh, sí, claro con el base a airo con todos los que conoce, ¿no? Ajá. Como el tipo que luego va a saltar, ¿te acuerdas?
1: Ajá, ah, difícil. Sí, sí, güey, así no, bueno. Así no. O sea, párate bien, dame miedo, ¿no? Mínimo. Si vas a hacer un ratero, ratea bien. Sí. Este. Sí, fíjate que la labor de todo buen guía es esa. Eh, guiar, digamos, un, un tío, un papá, un abuelo. Este. Llevar a la persona a ser la mejor versión que pueda hacer. Y sí. esa persona. No lo que yo creo que es. A lo mejor eh, ubicas este capítulo donde Ang, eh, le pregunta a avatars pasados qué debería hacer sí. y que cada uno le, le dice, pues, mátalo. Mátalo, güey, mátalo, no, güey, mátalo. Pero lo, lo que se me hizo muy interesante de ese capítulo es que cada avatar le dijo, esta es mi sabiduría. Te largan. O sea, no le está diciendo, güey, tienes que hacer esto. Esto es lo que vas a hacer, no, tú vas a hacer eso No, estoy diciendo, eso es lo que me pasó Para que el primer pase, aprende para que no te pase Alguna vez escuché que willis Smith decía este, que, que cualquier problema humano que tú creas tener no es nuevo A alguien ya le pasó y alguien ya escribió un libro sobre eso Exacto. <risa> <¿Qué> Es <risa> lo que me gusta de la filosofía porque
0: todos los problemas ya se escribieron ya están ahí. En el... Sí, no hay nadie que los encuentres. Sí. Entonces, si encuentras a alguna persona con tu mismo problema, ya no estás tan solo. Y eso, eso, es, lo
1: me... y eso es lo que hace un buen guía. Mm. Entonces, tío Airo, como, como buena figura paterna, como buen guía, te dice, esto ya me pasó. Ya estuve en la oscuridad. Por aquí estabas de Vas a perder de aquí. Ajá, fortalecete acá. Se ve que te falta esto. ¿Por qué? Porque pues yo ya estuve ahí, ¿no? Exacto. En, en su momento, quizás. Yo recuerdo que en algún momento, un, filosofiando y pachequeando, no sé. Este... En algún momento, un amigo me preguntó que cuál sería mi animal guía. Ya es que todos tenemos un animal guía, que si el león, que si el lobo, que si esto, ¿no? Y como buena persona con TDAH, se me ocurrió algo completamente distinto. Le dije, a mí me gustaría llegar a ser un espíritu guía. Ándale. Quizá o sea, en algún momento de, de, de la posteridad que alguien me invoque y me diga, güey, necesito tu, tu apoyo. No, no eres un lobo, no eres un no eres un oso. Pero pues tú que, que algo, ¿no? Algo necesito de ti. Y convertirme en un espíritu guía, ese sería mi, mi máximo, ¿no? Y toma la cachetón. que gusto. Oh, eso fue lo que pasó con el tío Airo. O sea, esto pa pasó mucho antes de que yo viera a Avatar, ¿no? Este, y ya ves que cuando viene la leyenda de Corra este, el tío Airo ya es un espíritu mía Ah, de veras. Sí, sí. Se, o sea, se quedó en un espiritual y se convierte en un espíritu guía para Corra Entonces, cuando no, oh, mames, o sea, es como construir mi yo ideal. Ahí está mi yo ideal, el tío Airo. Es una muy buena, muy buena meta. Entonces, para terminar, este, ¿qué tal esta frase?
0: A ver si está en acuerdo. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces, descubre lo que amas y deja que te mate. Cabrón. <risa> bueno, bueno. muere bueno, por ello. Sí, 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 seguro lo que amas y dedícate a eso hasta que duela.
1: Sí. Y deja que te mate. no Deja. O que te reviva, ¿no? O sea, yo creo mm -hmm. que descubrir lo que amas te revive, hace que cada día se pueda vivir con más intensidad esto del sentido de la vida no, no es una meta es un algo por lo que vivir cuando uno descubre su sentido de vida, generalmente son cositas que tú puedes hacer día con día para, para sentir que tu vida vale la pena, no es una meta, no es como ah voy a tener un carro y ya que lo tienes, ¿ahora qué? Y, ah voy a tener una casa y ya que lo tienes ¿ahora qué? me voy a graduar de tal carrera y ya que lo tienes, ¿ahora qué? no no, sino que tú vas descubriendo Algo que realmente te apasiona Y vives por ello Y no te haría daño Morir por ello Entonces cuando tienes Ese, ese ímpetu, esa lealtad estar, este, dispuesto a... estar dispuesto a lo que sea No es tan difícil Cuando encuentras ese algo Cuando tú sabes quién eres Ya nadie te cuenta las malas Cuando Cuando te has encontrado a, tu, a ti mismo donde quiera te hallas. Y cuando sabes qué es lo que quieres, el mundo se abre y te abre paso. Entonces, sí, sin duda, aunque es muy doloroso, aunque es horriblemente eh, deslumbrante a veces hacerte estas dos preguntas, creo que es lo más importante de la vida. Por ahí va eso. Por ahí empieza el vivir
0: Por ahí sí. empieza a vivir. Y empieza también el primer capítulo. Bien, bien, bien pues nada por ahí. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? algo fuerte. Algo que sí. quieran agregar antes de terminar. Vamos, estoy
1: aprendiendo. Todos. Todos, Eso. todos. Estamos aprendiendo y creo que es un camino que no, no termina. El aprendizaje, yo creo que una, uno de los mayores placeres humanos que pueda existir es el aprendizaje. Conocer cosas nuevas Encontrar nuevas formas De hacer unas mismas cosas Es uno de los mayores Placeres de la vida Pero a veces No nos damos cuenta Y nos perdemos En otros placeres Y Exacto
0: Pero eso lo vamos a dejar Para otro tema sí, Vas a ver si... sí, otros temas?
1: Este Amigo radio escucha, <risa> Hazte estas dos preguntas ¿Tú quién eres? ¿Y qué es lo que tú quieres? Ya. Yeah. Bien ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? ¿Tú tienes redes sociales? Tengo redes sociales Creo que sí, pero bueno, es puro mame Así que Antonio Santana Y vamos a encontrar muchos memes Sí, al final yo Ya, al final voy a poner como ya, Si quieren mandar
0: sus sugerencias Y todo eso, pues ahorita hago un... ¿Cuál es tu serie favorita? ¿Qué temas te gustaría que mencionáramos en el siguiente capítulo? Por favor, mándanos tus sugerencias a evangeliofreaky.gmail.com evangeliofreaky.gmail.com Muchas gracias por escuchar.